0: 筒骨敦子の美輪こ日記第二百五十一回。あけましておめでとうございます。今日は二千二十三年一月二日です。昨日は晴れていたんですけれど、今日は美輪の対岸も薄い灰色に覆われてて曇り空で太陽も見えません。この時期はちょうど我が家からはあの朝日が昇るあたりに大きな木があって太陽がちゃんと見えなくなるので昨日の元旦は近くの神社に行って初日の出を拝んできましたそんなに寒くなかったので、まあ、意外とたくさん人が集まってて琵琶湖の対岸から登る朝日に向かって私も今年が良い年となるようにしっかりお祈りしました昨年はね本当に国内外の出来事に。動揺させられてあまり明るいニュースもなかったんですけど今年は希望をあちこちに見出して前向きに進んでいきたいなと思っていますで、この年末なんですけど友人たちに教えてもらって NHK の FM 渋谷陽一のワールドロックナウの年末の特番を聞いたりあと BS 朝日のベストトヒット USA の年末の特番を見たりしました、まあ、私は70年代80年代の洋楽を必死で聴いて育った世代なんですけど最近はもう本当に音楽に疎くなってしまってそういった音楽番組を見たり聞いたりすることもほぼないので今どんな音楽が流行ってるか全く知らないんですけれど、まあ、でもこの年末特番は本当に懐かしくて。とっても楽ししめましたでこの NHKFM の「ワールドロックナウでは年末になるとその渋谷陽一氏が大貫健翔さんと伊藤清則さんの2人をゲストに呼んで,で3人でその年のミュージックシーンを振り返るっていう内容なんですけどで大貫健翔さんがインディー担当で伊藤清則さんがヘビメタ担当で。まあ、3人それぞれ選んだ曲を聴いていくんですけれどもこの3人っていうのは、まあ、私が中学高校の頃からずっと活躍してきた音楽評論家で、まあ、それぞれのジャンルでの第一人者として有名だったんですけど今は3人とも70歳前後なんですよね。ででも声ととかか語り口とかほんと昔のままでもう3人でああだこうだってもう時には3人同時に勝手にしゃべり出したりして何<笑>な,なんだこのじいさんたちって感じだったんですけどそれが私にはもうめちゃくちゃ面白くて一人で笑ってて聞いてましたで今はもうネットの時代って本当に便利になっててリアルタイムで番組を聞き逃しても1週間の間は何度でも聞けるっていうことで新年明けてもまたこの番組を聞いたりしてるんですけど。まあ、当時の大御所だった3人が、ね、今もこうやって現役で活躍してるってことも嬉しいしでさらにあのこの3人が選んだ曲本当に1曲残さず全て素晴らしかったんですよねもうジャンルとか関係ない新旧関係なく本当にいい曲ばっかりで改めて音楽っていいなって思いましただからこの「ワールド・ロック・ナウ」も年末特番だけじゃなくて普段から聞いててみななきゃなって思っ思た次第ですでちなみに私にとってこの渋谷陽一さんは大恩人で以前私はあの渋谷社長の下で働いてた時期がありましたその頃広島の母が突然心筋梗塞で倒れたんですけど回復するまでの間広島での在宅勤務を許可してくださってもう本当あの時のことは今でも感謝してもしきれませんで「ベストヒット USA」の方もこれもね今もこの番組を放送してるところと私は最近まで知らなくってでそのことを教えてもらったのにいつも見逃してしまっててようやく年末特番は録画して昨日じっくり見ましたでもね最新のチャートは本当知らない人だらけで聞いたことない曲だらけだったんですけどでもゲストのコーナーで「昔懐かしい曲のビデオをいくつも見て本当に感動しましまたなんか今聴いても全く古くないし映像も本当によくできててい,やーいいいや音楽は時代を超えるんだなってて改めて実感しましまたゲストのクリームシチュー有田さんがなんか芸人じゃなくて普通の音楽ファンになって喋ってる感じがしてそれも好感持ててしかもなんか音楽の趣味がかなり優し似てるなーなんて共感しました、まあとは言ってもこのところはね本当にもうテレビ番組ほとんど見なくなってて特に年末年始はほぼ一切ニュースも含めて見てないんですけれどもで自分が契約している AXN とか FOX とかディスカバリーとかそういったチャンネルで見つけた面白そうな番組を録画してで空いた時間に見たりしてるんですけれども最近あのヒストリーチャンネルで90年代をを振り返るドキュメンタリーをいくつか見ましたアメリカで制作された番組だと思うんですけどクリントン大統領のスキャンダルとかインターネットの到来とかあそうだったなこんなことあったなっていうまあもう還暦になった私にとっては懐かしい映像の数々だったんですけどもそのアメリカの制作なので全く知らない見たことがない映像もいくつかあって。結構衝撃を受けましたその1989年6月4日といえば中国の天安門事件ですけれどもこの民主化運動の影響を受けたのかこの年の11月9日には東西冷戦の象徴だったベルリンの壁が崩れますでこれがどうやって崩れたかっていう経緯を詳しく描いたドキュメンタリーを見たんですけれども。そ,のそもそもの中国の最初に学生たちが民主化を求めて立ち上がった天安門事件は人民解放軍に鎮圧されてて終わっっしまったんですよねで当時は学生とか市民のに多くの死者が出たって言われたんですけれどもその数はなんか数百から1万人いってもうかなり開きがあって西側の私たちにはずっと真相は分からないままなんですよね。でその頃あの向かってくる戦車の前に一人立ちはだかる男性の映像っていうのが話題になったんですけれどもでその場で戦車はこの男性を引き殺すことはしなかったんですが結局あの男性はどうなったのか逮捕されて処刑されたっていう話もあったんですけどそれも結局よく分からないままなんです。でベルリリのののドキュメンタリーでははこの頃東ドイツ政府は東ドイツの国民がその天安門事件に影響を受けて同じような行動を起こしたら困るっていうことで結局中国の学生や市民はどんな目にあったのかどうやって鎮圧されたのかまあ結局立ち上がってもこうなるんだよっていう見せしししめとてての映像を流してたそうなんですねでそれをそのドキュメンタリー番組でも流したんですけども一部なんでしょうけどねそれが本当に実際に怪我をして運ばれてるあのテアモン事件の被害者の映像なんかなんですよねでそれ私にとっては初めて見る映像ですごくショッキングでしたもう日本で見たことないものばかりだったんですねまあ日本はそもそも日本のテレビってむごい映像とか遺体などは一切映しませんよねあの311の東日本大震災の時もそうでした海外ではそうじゃなかったようですけれどもまあ、それはまあ日本らしい配慮とも言えるんですけれどもでも同時に真実を覆い隠す面もあって実態を直視でできなくなくるるっていううう面もあるように思うんですでこのドキュメンタリーでは、まあ、そこまで無ごい映像は出なかったんですけれどもでもそれでも一番ショッキングだったのは誰もいない何もない道路に血の海が広がっている映像があったんです。ここで一体何があったのかどれだけの人の血が流れたのか何かなんかとてつもなく悲惨なことが起こってそのあた後片付けをしたんだけれども流れた血だけは残ってしまったっていうことなんでしょうねこれは衝撃でしただからそれまで私はあの天安門事件の死者の数が1万人なんてことあるのかなぁなんて思っ思ってたんですけどもいやこの血の海を見たらいやあちこちでこんなことが起こったんだったらまあ相当の被害者がいたんだろうなって思いましただけどこの映像を見ていない日本人にとっては天安門って本当にどれだけの事件だったのかそこまで深刻に考えないじゃないかなって感じてしまったんですでもあの血の海を見ると直感的にっていうか本能的にこれはやばいいって背筋が凍ると思います、まあ、こんな風にメディアっていうかまあ日本のメディア特に真実をオブラードに包んでいろんなことを見えなくしてるんだなって改めて思いました自分がその時代を生きて知ってるって思ってることでも実は全然知らないままでいるんだなってだから常にどんな報道に接してもそれははててを語っいいるのではないと分かった上でじゃあ何をあえて報じてないのか隠しているのかあのマジックのようにトリックがバレないようにこう別の方向に視線を誘導してるんじゃないかとか誰の意図が背後にあるのかこのニュースで誰が得をするのか、まあ、そんなに風に考えを巡らせていろんな可能性を想定して受け止めることが特にこれからは大切だと自分に言い聞かせました。まあ、でも今年は希望を持って意識を変えて進んでいきたいと思います。鳩村敦子でした。<音楽>